0: Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Aber kann ich einfach verschwinden, bleiben oder gehen? Das ist hier die Frage. Mein Name ist Martin Weiß. Mein heutiger Gast ist Silvia Ofori. Sie hat sich diese Frage während eines Südamerika-Urlaubs gestellt.
1: So lange, lange hier. hat mich eingerichtet. In meinem Revier ist die Flasche ganz voll oder ganz leer. Ich möchte weiter wegziehen, weg von hier. Ist drauf von den Wänden, überspricht spricht das zu mir. Ich werfe eine Münze, sie sagt zu mir.
0: Hallo Silvia, schön, dass du hier bist. Da steigen wir steigen wie immer mit der konkreten Situation ein. Du hast Freunde, die du im Goethe-Institut kennengelernt hast, 1983, 1984 in Chile besucht. Was ist da genau passiert?
2: Also die konkrete Geschichte war tatsächlich in Chile. Die Reise hat woanders angefangen, aber Nein. das lassen wir jetzt mal weg, den Vorspann, <lacht> wie ich dann nach Patagonien kam. Also Patagonien ist ja ganz im Süden von mhm. uh, Südamerika, ganz im Süden von Chile und uh, Argentinien. Und ich bin da also von Nord-Chile, von Nord nach Süd bin ich ganz Chile durchreist. Und ungefähr in der Mitte haben wir also, ein, also ich selber war ja. mit Brugger unterwegs, mein damaliger Lebensgefährte. Mhm. Und ungefähr in der Mitte von Chile haben wir einen Amerikaner kennengelernt, der heißt Greg Castro. Das mit dem Castro war natürlich sofort witzig, <lacht> ausgerechnet ein Ami, der Castro heißt, war irgendwie... Äh, mit. Der hatte auch eine deutsche Mutter und, ich glaube, einen mexikanischen Vater oder also... Wildemischung Ja, Fall, und ja. lebte in Wisconsin und so weiter. Und mit dem sind wir dann zu dritt also weitergereist, ja. bis nach Patagonien. Und dann war unser Plan, ja super, da gibt es ja so tolle Nationalparks. Einer davon ist der Torre de Peine. Ja. Unglaublich schöne Landschaft, also... Was Natur betrifft, hat mich eigentlich dieses äh, Patagonien so unglaublich beeindruckt, was man da wahrnehmen kann mhm. an Naturereignissen, optisch, mit allen Sinnen. Das ist wirklich unglaublich. Und wir wollten das dann natürlich total erleben alles und haben dann geplant, von Punta Arenas war das, glaube ich, das so der Einstieg in den Nationalpark, da sind wir dann anhalter in den Park gefahren. Ah ja, und bevor wir losgefahren sind am Abend vorher, kam also in den Nachrichten, es ist mit Minustemperaturen zu rechnen, minus ein Grad, also unter dem Gefrierpunkt ja. auf jeden Fall. Und unsere Ausrüstung war überhaupt nicht perfekt deutsch organisiert, sondern war eher so oh, zu zweit ein Schlafsack damit Craig auch einen hatte und so. Und als Unterlage hatten wir eigentlich nur so ganz dünnes, ganz normales Schaumstoffzeug. Habe ich da noch irgendwie organisiert. Isomatten gab es nirgends. Und dann habe ich also an dem Abend schon angefangen zu diskutieren. Gehen wir da hin? Ja. Wir können ja da ja erfrieren. Und was da alles passieren kann in der Kälte. Und wir sind überhaupt nicht ordentlich ausgerüstet. Und dann meine zwei Beschützer natürlich, die haben dann mich überzeugt und haben da auf mich eingeredet, das wäre doch eine super Idee trotzdem und wir können ja dann ein Feuer machen und man kann ja dieses und jenes und so weiter. Und sie sind ja da und dann habe ich halt doch, also ich hatte Bedenken und dann habe ich mich aber doch überzeugen lassen, mich in das Abenteuer zu stürzen. Und dann sind wir da also losgefahren, vielleicht so 30 Kilometer da in den Park rein. So in meiner Erinnerung, mit so einem Pickup-Truck hinten, hinten drauf da gesessen. Äh, auch irgendwie äh, abenteuerlich damals. Und ihr dann, hattet
0: kein eigenes Auto, ihr seid da per Anhalter rein. Ja, das ist ja dann wirklich volles, da, ja. volles Risiko. Also wir sind dann ja. mit
2: dem Bus durchs Land gefahren und ja, so. Ja, ja. Bus und ja, hauptsächlich mit dem Bus sind wir gefahren, Nordchile auch per Anhalter und so. Ja, und dann. Und dann sind wir also reingefahren und dann wird es natürlich tatsächlich kalt. Ja. Und eigentlich bin ich ein Typ, der bei Stress dann eher so ein bisschen den Überblick behält und so relativ ruhig wird, eher noch ruhiger wie ja. vorher. Aber das war mir echt, da bin ich an meine Grenze gestoßen. Ja. Ich habe gedacht, hier in der Kälte ohne Wasser. Und da habe ich natürlich ein bisschen Stress gemacht. Die arme Männer, ja die musste das echt aushalten. Dass ich da irgendwie oh, schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es übertrieben war. Naja,
0: das klingt erstmal super romantisch. Der Nationalpark, ich kenne nur die Aufnahmen aus dem Internet. Riesiger Nationalpark mit Ausblick auf Berge, Gletscher, über 100 Vogelarten. Camping und Bootsfahrt, keine Zivilisation. <lacht> und, äh, ja, ja, genau. Keine Läden, keine Zivilisation. Und das, was man isst, hat man im Rucksack. Und so stelle ich mir das gerade vor. Ja, hm. genau. Und so war es auch. Ja.
2: Getrocknetes Pferdefleisch <lacht> wurde da empfohlen, weil es ja. ja nicht so schwer ist. Ja. Die Geschichte noch kurz weiter, also eigentlich mal die Frage, bleibe ich oder gehe ich, weil ja. ja dann an dem Abend, gehen wir tatsächlich da jetzt mit dem Zelt und übernachten da. Aber als wir dann da waren, an so einem See, völlig, wie du gesagt hast, wie es im Internet ja. auch zu sehen ist, habe ich dann echt Stress gemacht. Also das wird kalt und also, das ist viel zu riskant, wir werden krank und so. Und dann war also der Craig, der hatte so eine so eine blaue Trainingsjacke, was so ein Trainingsanzug hm. wie, wie so ein Klassiker, Adidas oder ja, so, ja. so äh, Pelikanblau ja. oder wie heißt das, Königsblau, Königsblau mit, so mit so weißen Kölner. Streifen ja, da ja. am Ärmel entlang. Ja. Das war seine einzige Jacke, die <lacht> er überhaupt dabei hatte. Da hat er gesagt, er hat jetzt eine super Idee, damit, äh, damit ich also nicht so Angst haben muss und damit er mich beruhigen kann halt. Wir machen jetzt ein Feuer und dann kann man ja die heißen Steine, das hat er irgendwo mal klesen kann man dann einwickeln und dann kann man die ins Zelt legen und dann kann man sich dann wärmen und, und das hilft bestimmt. Und dann hat er das tatsächlich gemacht, hat so einen heißen Stein in dieses Nylon-Teil da eingewickelt Und so groß wie der Stein war, war dann auch das Loch da mitten im Rücken. Das war so 15, 20 Zentimeter Durchmesser, der Arme. Und das war dann so, das hat dann die ganze... Den ganzen Stress und die ganze Spannung hat es dann genommen, weil wir saßen dann natürlich am Feuer vor dem Zelt, haben uns schlapp gelacht über ja. dieses Loch da in der Jacke. Also so viel äh, nichts denken, einfach
0: mhm. tun, und um ja. die
2: hysterische Silvia irgendwie naja, in Zaum zu ja, kriegen. Naja, war, war ja
0: berechtigt. Äh, ja.
2: Ja, es ist noch kalt schon.
0: geworden in der Nacht, vermute ich.
2: Das weiß ich gar
0: nicht. Das, mehr. das, gar nicht das weiß ich
2: gar ja, es war schon kalt. Hm. Also der Wind da in Patagonien war auch so stark, wie ich das noch nirgends irgendwie erlebt hatte. Hm. Hm. Und als wir weitergefahren sind nach Ushuaia, noch weiter in Süden, da hat es dann wirklich auch mal geschneit. Und zwar wirklich. Ja.
0: ja, denkt man ja, von Südamerika haben wir andere Bilder, denkt man nicht jetzt an Schnee und Gletscher, aber. Die Gegend ja. Die ist ja bekannt auch dafür, ja.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja, geprägt von den anderen halt, die, was weiß ich, wie viele ja. tausend ja. Meter, 5000 ja. oder was das sind, ja. hoch sind, das ja. ist schon
0: Also das Bleiben oder Gehen, du hat, hat sich dann gelöst, quasi aufgelöst über diesen heißen Stein im, im Trainingsanzug und dann war es klar, ja. wir bleiben. <lacht> ja.
2: Übrig blieb ein Loch. <lacht> ja.
0: Hast du noch Kontakt mit dem Greg?
2: Ja, witzigerweise, also ich bin ja mit Amano verheiratet aus Ghana
0: und er kam
2: dann auch mal nach Schwäbisch Hall, das weiß ich noch, das war nach dem Sturm im Limbergwald, das könnte irgendwann in den 90er Jahren mhm. oder Anfang der 2, oh Gott, nee, eher 90er Jahre könnte das gewesen sein, war der mal in Schwäbisch Hall und dann haben wir auch weiter Kontakt gehabt, dann kam der tatsächlich mal nach Ghana, weil er hatte nämlich, also der war als in der Entwicklungshilfe, wie heißt denn das heutzutage, politisch korrekt, fällt mir gerade nicht ein, also in, ja, klar, in ja. der NGO-Arbeit, mhm. in Äquatorialguinea oder so, also der konnte sehr gut Spanisch und Englisch natürlich aussprechen und der äh, kam dann nach Ghana mit ja. seiner damaligen ja. Frau, ja. kam man nach Ghana, ja. das ist aber auch
0: schon lange, ja, ja. auch über
2: 20 Jahre her, <lacht> ja. Und jetzt, vor, und dann haben wir mal Gemail oder so, und okay. jetzt vor kurzem dachte ich, wo ist wohl der Craig? Und dann habe ich im Internet recherchiert und tatsächlich habe ich den äh, dann, habe ich den Kontakt gekriegt. Mhm. Und der ist gerade in Tunesien, hat ja. mich eingeladen nach Tunesien. Okay. Ich denke, der geht auch bald in Rente mhm. und macht dafür, mhm. ich glaube nicht für die UN, aber irgendwie eine große Organisation macht er da auch mhm. ein Projekt.
0: Okay, schön. Ja. Würdest Und ich würde ihn gerne ja. besuchen, ja. Jetzt, wenn
2: ich in Rente gehe, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das alles hinkriege.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Willst du nochmal nach Patagonien, nochmal in den Nationalpark? Ich würde total gerne nochmal ja. gehen. Ja. Ja. Ob ich das schaffe? Naja, mit nicht. etwas wärmerer Kleidung. Ich ja, gehen. genau. Ein bisschen
2: komfortabler. Wir ja. waren damals echt so richtige Backpacker waren mhm. wir unterwegs. Mhm. Wobei das schon auch das Reizvolle eigentlich gewesen ja. Also was zum Beispiel ein unglaubliches Erlebnis war. Wir haben da viele Stunden an dem Gletscher verbracht. Das sind ja die Gletscher, die dann vom Berg in, dann in die Seen da runter wachsen. Ja,
1: ja.
2: Und die, da bricht dann immer wieder mal ein Stück ab. Aber die vordere Kante, die aus dem Wasser ragt, ist, ich glaube, die ist 50 Meter hoch oder so. Und vielleicht... Weiß nicht mehr genau, aber so in der Erinnerung vielleicht so 300 Meter weg. Also das wächst dann auch Richtung Landzunge. Also als wir da waren, war das so ja. 300 Meter weg. Und da bricht immer irgendwie so ein Eisklotz runter. Und wenn das Eis sich irgendwie erwärmt oder durch die Temperaturen halt tagsüber, dann kracht es so. Und das sind...
0: Unglaubliche
2: Geräusche, hört man, unglaubliche
0: Hört man Geräusche. bei uns nicht? Nee.
2: nee. Mhm. also es ist so wie der Eiswürfel, wenn wir den Eiswürfel unter, mhm. unter dem Wasser haben, ja. dann kracht es ja. doch ja. aus, ja. aber es ist halt irgendwie 100.000 ja.
0: Mal lauter. Oder so. <lacht> Spannend. Ja. ja, das war's dann schon, danke für deine Geschichte. Hat sie jetzt ganz spontan, nicht spontan, hat sich ganz überraschend aufgelöst über einen Lagerfeuer und einen heißen Stein auf der Trainingsjacke und das Loch. Hatte ich bisher auch noch nie. <lacht> ja, das ist eine
2: einmalige ja, Geschichte ja, irgendwie. Ja. Ja.
0: Danke Silvia. Das war Bleiben Sehr. oder Gehen, der Podcast mit Martin Weiß. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Das Lied ist von Matthias Waser, Musik und Komposition und Moni Butz, Gesang. Wie hättest du dich in dieser Situation entschieden? Und zum Schluss noch drei Fragen an dich. Kopf, Bauch oder Herz, wie entscheidest du dich? Bauch. In den Urlaub, im Zelt oder im Hotel?
2: Puh. Zelt.
0: <lacht> okay. Du stehst nachts um zwölf an einer roten Ampel, Fußgängerampel. Gehst du drüber oder wartest du?
2: Ich gehe drüber.
0: Danke. <lacht> Danke, Silvia. Danke <lacht>